0: コー二の「風と遊ぶ」ショーナンバー16332021年8月27日金曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということできょうの COVID-19 第283回目っていうことにこうなりましたけれども。今日はででですすねねね、まあ、学校関係でまあ大きなです、ね、動きな動が一つありました、ね、そして病院がですねとうとう倒産するっていうね、まあ、そういう,こうニュースも入ってきていて,ってあのー、まあ政局のですね、えー、とニュースもこう飛び込んできているわけですが、まあ、気になったところですね今日も語っていきたいなというところで最後までよろしく。はいといととうことでね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認された方たちが2万4976名そして亡くなられた方たちが52名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。っていうねまあ、こういういですね、現実の中に我々はこう生きていたっていうことにこうなるわけですけれども今日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が二2万4200人そして亡くなられた方たち五57人ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。いうね、相変わらずこういうです、ね、現実の中に我々はこう生きているという、ね、ことにこうなるわけですけれども、まあ、今日のです、ねえー、とまあ東京都は 4,227 名そしてこれはです、ねまあ、先週の金曜日からマイナス 1,178 名ということであのまあそういう、ね、数字にはなっていますと。ただ重症者の数がですね294人これはあの東京都独自の、えー、っと基準でちなみにですね厚生労働省の重症者の基準というのはあの3つあって集中治療室を使っているか ICU ですねいわゆるそれから人工呼吸を必要としているか。それから、人工心肺装置、ECMO、ですね、これを使っているのかこの3つがですね、えー、っと該当すればこの3つのうちの1つが該当すれば重症者というふうにこう数えるわけですが東京都はですね、えーっと、この ECMO を使っている方たちですね、まあ、ここを重症者としてですね、集中治療室に入っている方たちは重症扱いにはなっていません。であのー、これは東京都だけではなくって、まあ、昨日今日のニュースで、ね、大きく取り上げられていましたけれども京都,府京都府もですね、えー、と東京都と同じ基準をこう使っていたようですね。えー、っとその ICU に入っている方たち人工呼吸を必要としている人たちはどうやら、えー、っと重症者にこう数えないっていうことってそうだったんですかっていうことがちょっと、あのー、問題になってであのー、ちょっと大きなです、ね、ニュースにこうなっていたんですが、あのーまあ、そこを考えていくとです、ねまあ、実際に国の基準で、ね、重症者として数えられる方たちがどのぐらいいるのかということに関してはまだこれね日本国内でのです、ね、統計が出てこないっていうそういう状況に陥っています。であのーまあ、一応、ねまあ、今日の段階ってその重症者国の基準でいくところのこう重症者は 2,000 人ということで過去最多と、あのー、いわゆるその重症者のです、ね、数が過去最多っていうのがもう何日も連続で続いてるんですね。毎日ね荒木がこう見ていくと、あのー、2 3 0人多い時で80人100人と、あのー、重症者の数がですね方たちの数がこう増えていくつまり苦しんでいるる方たちのででで、すすね、数が増えているってっ話ですよで、あのー。亡くなられる方たちの数もですね、あのー、日々こう増えていっているっていうのが日本の現実です。でさらに東京京都府のようにですねあの国が指定しているあの基準とは違う独自基準をですね使うところがこう出てくると。だからあの統計をですね後で振り返ってですね、まあ、いろんなその振り返りをしてあの問題点であるだとか改善点をですねあの研究しなければいけないっていった時にあの基準が違うのって日本全体としての基準っていうふうにはこうならないんだよね。だからそういうこともこう考えるとなんてあその国の基準に合わせたデータをこう出すことによって今後のですねいろんなその対応だとか改善点に対して貢献するることができるはずな,んですよんでなかなかちょっとこう理解にこう苦しむんですけれどもで一応ですね、まあ、専門というかそのあの京都府それから東京都のですねあの医師の方たちが実際にはっていうね言い方をこうしてあのー、この東京都の発表のですねあのー、多分あのー、まあ10倍以上の、えー、と方たちがえー、っとまあ重症というねことになるんじゃないかっていう話をこうしているというねだから正しい数字は見えてこないですまあそういうこう状況ですねであのー、まあこれがですねえー、っとまあ今日の日本のこう現状なんですけれどもえー、っとこれでね、もうすごくこう、まあ、大きなこうニュース、今日はこうはたくさんあったなと思うんですが、一番やっぱりショッキングだったのは、COVID-19 のですねあの患者さんをこう受け入れるというね、まあ、そういうですね要請、えー、に応えて、去年のこう12月からですね患者さんを受け入れていった病院で、そのうちのですね、えー、っと1つにこうなるんじゃないでしょうかね。あの日本全国で受け入れ病院がたくさんありますで大阪府のですねえー、っと病院ってあのー、福島町って言ったんでしょうかねあのー、ここのですねえー、っと松本病院っていうんでしょうかねなんとですね199床のですねえー、っと規模の病院ってあのー、まあ早い話 COVID-19 受け入れる中ででまあ、倒産をするという、ね、ことが帝国、あのー、バンクでしたっけ、えー、っとそこのこう調べでこう出てきたということで、まあ、最終的にですねあの倒産をあのしますというね、まあ、そういうこう宣言をこうしたところが、あのーまあ、ニュースに出てくるわけですが COVID-19 を受け入れていて,てあの倒産をした病院の第1号になったということが大きく報じられていました。あのーまあ、これは、まあ、いろんな、ね、側面があったんじゃないかっていうことって、まあ、ちゃんとねニュースには書かれているわけですけれどももともとね、あのー、新しい病棟をですね作ろうということって先行投資をしていたとそしてその先行投資をしている中で COVID-19 がですね、あのー、去年、あのー、感染がですね日本でも認められて今日の現状になると、まあ、その中でてあの患者さんにもそれからあの病院スタッフにもですね、えー、っとコイト1ンの感染者が出たとそれで外来のですね、方たちが一気にこう減ると、まあ、その状況の中で経営がですね、かなりこう厳しくなりましたとでさらに2020年の12月にですねあのコイト19の,あの病床をですね、まあ、大阪府のこう依頼を受けてあの大阪府の要請ですねそれであの一部をですねあのコイト19の病床としてあのー、作り上げていったとそしてさらにですね外来のお客さんたちがこうね病院に来られる方たちがこう減ってしまってですね、まあ、最終的にこうあのー、いろんなことがこう回らなくなってあの倒産という形になりましたということで、まあ、これはね今後どういうふうに取り扱われていくのかってことに関して一番ですね心配されていたことの一つですねあの一つはあのコイと内定の病床をですねあの作ってくださいとこれだけ病床が足りないって言ったところってあのその病床をですねえっとなんとかこう拠出するとでその拠出したところにはですねいくらこうつけますだとかね国言っていましたがあのー、それだけではこう回らなくってずっと、ね、野党の方たちが言っていたのはその病院がですね、あのー、COVID-19 の感染拡大が起きる前までに、まあ、ざっくりと言うと年間どのぐらいの利益が上がっていたのかとでその利益の8割ぐらいをですね、あのー、保証すると。そういう保障の仕方っていうのをですね、ずっとこう主張してきたんだよね。で、なければ、あのー、タイさんその COVID-19 って、あのー、外来の人たちがこう減るっていうこと、それから、あの新しくその病床を確保してですね、その病床確保分はですね、国からこうお金が出るんですが、それでは間に合わないんですね。だから、その病院が出していて利益に対する8割ぐらいの保証って言ったところんととかかやりませんかというでこれはあのー、東北沖地震の時にですねやっていたあの方式みたいなんですけれどもあのどうやってその支えていくのかっていったところって、あのー、例えば前年比に比べてとかね言われても今年もですね、あのーまあ、フリーランスもですね何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねあの支援するっていう、まあ、法案がちょっとあって、まあ、申請を出せばですねあの申請が通ればお金がですね、えー、っとサポートでこういただけるというかあの資金繰りにですね、えー、っと補充することができるっていう仕組みがあったんですが前年比に比べて 50% 以上の売り上げが落ちたところ「ちょっと待てよと」と去年は COVID-19 ってそもそもがもう収入がほとんどないそれよりも 50% 以下。そうするとその制度を使って補償、あのー、を受けるっていう手続きの最初のハードルで振り落とされるっていうねあれっていう感じでそれではあのー、全体的な人たちにですね手を差し伸べるっていうことにはならないとだからたくさんの人たちがふるいにかけられてですね落とされて落とされて落とされてごく一部の方たちが、あのー、サポートを受けることができたっていうねそれって、全体的な保障としてはどうなんだろうっていうね課題がこうたくさん残っているわけって、実はその安倍菅政権がやってきているものっていうのは全部それにこう相当していて,って、あのー、本当にこう必要な方たちにはですねなかなかこう届かないっていう仕組みだったりするんですよ。だからあの飲食店の方たちもかなり苦労されてるっていうのはそういうことで、多くのですねえー、っと飲食店の方たち、小さな商店街の方たちはですねあのー。倒産する前にですねえー、っとお店をクローズすると、まあ、そういうねところが多くってこのクローズすることに関しては倒産件数には入らないのであの見えない数字になっちゃうんだよね。だからその授業をやめてですねえー、っと倒産する前にこうやめてえー、っとまあいわゆるそのなんだろうリスク回避をしていくとそういう選択肢をこう取る方たちが非常にこう多かったっていうこと。でそれはは倒産件数には入ってこないんですよ。で、それをいいことにですね、えー、と国は絞れるだけこう絞っていくとそして国の言うことを聞かないとですねえー、っと金融機関からもお金貸せなくなるようにするぞみたいなそんなね脅しをですねかけてみたりだとかもう信じられないようなことをやって、まあ、それについてはですね申し訳ありませんでしたとは言っていますが。撤回したんですかね、あの正式にそれを撤回したかどうかってことに関してはうやむにこうなっていますけれども話を戻すとですねえー、っとだから社会的な保障の仕組みがちゃんとねあの機能していないってことの表れの一つでこれだけねあの病院それから病床数がこう足りないと言ってる中で病院がですね破産してあのー残念ながら、クローズしなければいけない、倒産しなければいけないっていう状況をです、ね、生んでいるこの社会の構造というものに関して、もうちょっとちゃんとね考えていかなければいけないじゃないかと。ただ、今、ですね国会開いていないので、国会さえ開いていれば、すぐこういう課題にですね対応することができるはずなんですよ。少なくても今、その病床数が足りない、あの人手もこう足りていない。まあ、そういう中でかなりこう逼迫をしているそして病院に、ね、入院することができない方たち8万人から10万人いるんでしたっけねもうとんでもない状況に今なっていると、まあ、そういう中であの医療がです、ねまあ、どれだけその力を発揮できるように、ね、あのどのようなこうサポートが必要なのかということが問われているんですが国会開かないですね全く今日も音さ汰がないわけですけれども。まあ、残念ながらですね、まあ、こういう場所がもう出始めたと、今後ですね、さらに厳しくなっていくんじゃないかなっていうね、気がしていてて、まあ、気の毒というか、まあ、残念ですよね。で、えー、っと、まあ、あとはですね、あのー、き、まあ、今日のですね、えー、っと、段階で、あのー、オリパラのですね、あのー、あれ、実行委員会って言ったんでしょうかね、オリパラの委員会の方からですね、そのお弁当のね、なて言ったんでしょうかね、廃棄っていうことに関して4000食廃棄ってね、あの報道で出ていましたけれども、その後ですね、TBS があの調査をしてですね、数日前に、あのー、実はそれ以外にもどれだけのものがこう、ね、破棄されていたのかっていうことを、あのー、報道していて,って、まあ、それに対して今日あのー、実際にですね、そのオリパラ委員会の方ってそれは事実ですっていうねあの事実を認めましたんでその内容というのがあの TBS がですね調査したところ 4,000 食にとどまらずですね全部でなんと13万食のです、ね、弁当を廃棄していたっていうことが確認されたとそれで、あのー、もうちょっとこう調べていくとですね、えー、っともっと詳しい数字がわかるのって今調査していると言っていましたがあのさらにこ,う増えると,いうことですで、まあ、このことがです、ね、抱えている課題というのは本当にですねもう多方面にわたってです、ね、いろんなこう課題がこの中にはあって一つはその予算ですよね。あのいわゆるそのただでさえ今回のオリパレに関しては赤字がですね、まあ、3兆円ともこう言われているんですが。予算がないところってやるという決定をしたということってまずはやるとそして無観客になったということってそのボランティアの数もですね減るスタッフの数も減るまあいろんなところで人員がですね減っていくわけですよそしてその中でもちろんお弁当の数もですねえっと必要数を割り出していくとあの一気に実際にですね無観客になった時に記者団から質問を受けてですね「オ、えー、リパラ実行委員会の方ではあのー、まだまだ時間があるのってお弁当屋さんにはですね連絡をして、あのー、適切な数にこう調整するのって廃棄をするだとかそういう課題問題は起きません」っていうことをですね。記者会見って言ってるんですよ。それであのでも蓋を開いたらですね。分かっているだけでも13万食をですね。廃棄していた。だから言っていたこと。それから実際に起きていたことがあまりにもこう。現実がこう違いすぎると。じゃあその13万食を超える。お弁当のですね。まずはあの予算。どういうふうになって。どういう調整をしてそういうふうになったのかっていうねまあそれのですね、まあ、責任の所在もこう明らかにしながら損失としてどのぐらいあったのかっていうね具体的なですね金額もこう出していただいてそれはですねあの実行委員会の方でもちろんえー、っと保証するっていうねことにこうなるんだと思うんですがまあそういう課題が一つそれから職そのものですね。えー、っと現在のそのそ日本どんなふうにですねえー、っと映っているのかっていうことに関しては、まあ、表面的にはですねいまだにね、まあ、の日本人の多くの方たちは、まあ、テクノロジーが進んでいてって公衆衛生がですね非常にこうあの信頼性があってあの住みやすいクリーンな国であるみたいなクリ,ーンクリーンなですね国であるっていうねイメージをこう持たれてる方たち多いかと思いますけれどもあのー、全くそんなことなくってテクノロジーはあのー、かなり、あのー、もう遅れてきていますそして公衆衛生もうズタズタですあのー、こんなにこうひどい状況になっていたのかっていうぐらいこの COVID-19 のですね対応を見ても分かるとおりあのー、ほぼ、あのー、日本政府機能しないっていうね。政府にセーフティーネットがもう機能しないという状況になってしまっています。で、えー、っとまあテクノロだからこうクリーンと言ってもですね。あの、何をもってクリーンとするのかっていうねことをこう考えなければいけないんですが、この中でなんとあの木、ー、がって言ったらいいんでしょうかね。日々のこう糧を得ることができない。そういう方たちの数が増えていますと。でこれがんでそういうふうになったかというと今のこう社会構造にです、ね、あの問題があるっていう、ね、ことなんですけれども、まあ、そういうふうになるような、あのー、社会を、あのー、安倍長期政権で作ってきてその政権を支えていた菅さんが今の総理大臣にこうなっているのって、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、セーフティーネットって言ったところかあの丸っきりですね、機能しないような形で、あのー、どんどんとですねあの日々の糧をこう得ることが困難な人たちをこう生み続けていくとそしてその方たちはあの新自由主義というね、発想の中って努力をしていない人たちだからということで切り捨てられるとまずは自分でちゃんとねやれっていうねそういう,こう切り捨て方をするわけですよ。で果たしてそれがね、あのー、正しいのかっていうと決して正しくないわけで,で実際に、あのー、この安倍菅政権の中である日もちょっとこう振り返ってみるとですねえー、っと第1次安倍政権の中で教育基本法がですねいきなり変えられたんですね。待てよと、あのー、教育基本法このことについて、あのー、変える必要が全くない。国なんですねなぜならその中で語り尽くされていて,ってそれをですね柔軟にに運用すするるための法律が日本には手厚くあるわけですよだからやるべきは教育基本法の改定ではなくって法律の整理であるだとか今の法律に足りないものをこう足していくっていうねそういうことができる立て付けなんですね。それをいきなりそのあの教育基本方向を変えてしまったものってまず子どもたちのです、ね、活動のバックグラウンドが大きくです、ね、あの安倍政権下で変わったっていうのが一つそれからあのと同時にです、ね、安倍政権下の中で働き方改革っていうのが行われて非正規の方たちが大量にです、ね、あの日本であの生まれたと。で、非正規の方たちのですね、安定した生活というものを保障するっていうことか、あのー、国として全くね、ありませんのであのー、安定して働けなくなる人たちの数が一気に増えたんですね。で、そのことか、あのー、どこに直接ね、しわ寄せが行くかというと、子供たちなんだよね。で、その、まあ、家庭の中でですね、えーといわゆるその非正規っていうところにこう追いやられて、まあ、そういう,こう家族がいたとして、あのー、もう生活がこうギリギリになりますとそうなった時に日々の糧もですね、えー、とギリギリであるでそういうところの子供たちが今度学校給食にこう頼るところが学校がこう休校になるだからその日どうやって生きていこうかっていう話にこうなるとそれでもう十何年前でしょうかねあのフードバンクみたいなところって、まあ、子どもたちにですねちゃんとまずはこう食事をとってもらおうということって子ども食堂っていうのがですね始まってだからそういうところでですね、えー、っと食の無駄をこうなくして糧、あのー、を得られない方たちにちゃんとねあの分配していくということもあろうにですね、あのーまあ、子ども食堂っていうのが本当はこうない方がいい。ね、そういうものがない世の中っていうのが望まれるわけですがそれと同時にですね大人たちも日々の方を得ることが困難な人たちが大量にこう出たとそれであの大人食堂っていう形で型を得ることができるような仕組みをですねあのボランティアの方たち地域のですね、まあ、いろんなその団体の方たちかアイディアとですね、えー、出し合ってあの運営を開始するというね形で、まあ、今日にこう至るわけですがまあこともあろうにですね時の、あのー、総理大臣のですね、えー、っと安倍さんが「大人食堂っていい仕組みだ」みたいなねこと言っていましたがあんたが作ったこの日本の世界ってこんなね子ども食堂だとか大人食堂なんかですね作らなくてもいいような世の中を作れなかった結果かこれなんですけどっていう、ね、本当にその何を見て何を語っているのか全く分かりませんでしたけれどもこれはいいですねみたいな形を言っていてていやいやあんたがちゃんとね国民の方を向いてあのー、日々ね人々がですね、えー、と自分の糧を得ることができるような労働条件ですよ。そこを、あのー、ちゃんとあのやってこなかったつけかこうやってあのこういう活動にこう連なってきたってことを考えたらあんたの口からそれ言っちゃいけないでしょうとすいませんでしたって話なんだよね本当はこういう方たちを生まないためのこう努力をですね一層やっていきたいと思いますって言ってくれればですねまだその問題がですね見えているなっていうふうにこうなるんですがこういうね状況の中であのー、これだけのですね弁当が大会期間中ずっと破棄し続けられていたともう本当にこう残念でしょうがないというかその糧を得るためにですねえっ、ー、といろんなそのサポートの方たちが動いて予算がない中でなんとかこうやりくりやっていると一方あのー、予算をですねちゃんとその適正にこう使うという努力もせず日々こう捨て続けるっていうねまあそういうことに関してあのー、どうなんですかねだからそういうこと毎日こうできたはずでまあ担当の方がいるのであればちゃんとねあのー、あのー、まあ大会の運営というねざっくりとした考え方でいくと今日はは審判がこここのぐらいここにはいにますと、そしてボランティアはこのぐらい来ますとそうすると最低必要な朝のお弁当と昼のお弁当と夜のお弁当と何時に持ってきてもらって朝は何食昼は何食夜は何食ですよ。これを毎日ねスケジュールって、えー、ともう大会に行っても出てるわけだからそれをこう出していくんだよね。であのまあ、1週間前とかね5日前とか前日っていうのはちょっと不可能ですのであのお弁当屋さんも食材をね買い入れしなければいけないのってあのその食材のこう発注ってことも考えると少なくとも5日前ぐらいまでにはですねあのそういう,こういうやり取り、まあ、最終ね確認っていうのが必要なんですけれどもやってなかったって話なんだよね。もううちょっとこうスッキリとした言い方をすると、仕事をしていなかったって話なんですよ。で、その仕事をしていかなかったことがこういう状況を生むと、ちょっとこうざっくりと計算するとですね、今わかってるだけで例えばえー、っと計算機計算機十三万食でしょ。えー、っと十三万一千百千万十三万食わかってるだけだね。でお弁当、今、どうですかね。あのー、テレビでこう出てきたあのお弁当を見ると、大体、900円、まあ、1000円ぐらいだとするじゃないですか。ね、一食1000円だとして、ポインと、1、10、100、1000万、10万,万、100万、1億、3000万ですか。つまり、あのー、1億、ざっくりとね、計算して1億3000万円破棄をするそれだけのね予算があればいろんなね、あのー、セーフティネットで、あのー、踏ん張っておられる団体の方たちにですね使っていただけるとどれだけですね多くの方たちの糧にこうなっていったかっていうね、まあ、そんなこと想像もしてなかったんですかね。まあ、今回のオリンピックの中では持続可能であるだとかね共生共存って言ったらいいんでしょうかねまあいろんなことがテーマとして上がっていましたが全くそのテーマに反するようなことを組織委員会の方はこうやっていたってことになるのでこれはしっかりと検証してですねあのこのことについてはあのちゃんと報告をですねやっぱりこう出さなければいけないだろうなと。これ、残念だったですね。で、この TBS の,あのスタッフの方たちの問題意識とですね、あの調査報道のですね、このあり方、まあ、今回のですね、これについては、すごくいい、あのー、レポートをですね、まとめていただいたなっていうね、気がします。そして、えっ、ー、と、いよいよですね、えー、と来週から学校がね、始まるということって、もうドタバタですね。いやここに来て西村担当大臣がですね学校の先生方に関して週にですね少なくても2回 PCR 検査をですね実施するとそして感染拡大地域でまずは行うって言っていましたが少なくても現状を考えるとえっとね感染防止とですよあのー、まん延防止のですね、えー、っと重点措置をやっている地域それからえー、っとあれ言葉が一瞬出てこなかったな<笑>えっとえなんだこの感染防止等とそれから非常事態宣言か<笑>少なくてもまあ非常事態宣言えーっと出,さととね、出されているところと感染防止等のですね重点措置を出されているところその地域のですね学校そこでは先生方少なくても先生方だとかあの学校給食ありますので給食センターであるだとかその学校出入りするところを含めてですねそういう検査はやっぱりやった方がいいだろうということとそれから子どもたちに関しては少しでもこう調子が悪いなと思ったらあの医療にこうつなげるっていうね話をしていましたがうまくいくんですか、ね、あの本んにこう心配なんですね。あのー、諸外国のですね現状は子どもたちが学校にですねえー、っと復帰をしたと夏休みが終わって学校に通い始めてそこで感染をしてですね、うちに帰ってきて、家の中であの、家族の中で感染が広がってと、それか、家族が社会にこう出て行って、会社とかね、地域でまた感染が拡大と。で、子どもたちがですね、スーパースプレッダーとして、感染拡大が広がっていると、こういうですね、データが世界各国で報告されている。それで子どたちをどう守るかこれか、あのー、最大の関心地ってこの8月に入ってからずっとその問題ってどうやってこのね状況を乗り越えていくのかっていうことがずっとね議論されてきたわけですよ。その中でまずは換気をしようとそれからマスクもしようと、まあ、そういうねことがこう言われてきたんですがなかなかねうまくこういかないという中で。であのそういう,こう状況が生まれてくる中で日本は何を準備してきたのですかというか何もこう話し合われてこなかったんじゃないですかっていうね、まあ、言われて初めてね動くっていう、まあ、対応ずっとねそういう対応をですねしてきたあの安倍スカ政権ですので後手後手なんですけれどもだからその、まあ、検査しないよりはした方がいいだろうと、まあ、これは一歩こう前進かなとは思うわけですが。じゃあ子どたちどうすするんですかとで一応ね検査キットをこう送ると言っているんですけれどもあの検査キットなんてねあの抗原検査キットなんですよ。あの 50/50 でしょだから、えー、っと各自治体かですね各市町村がですね最終的にあのどうするのかっていうのはそこにこう任せてあるっていうね任せてあるというかそこがこう判断するって話になってるんですが。あのガイドラインをですね、あの今日文科省がどうやらこう出したらしいんですけれども、遅いよね、金曜日だよ、今きょうね、あのーまあ、月曜日からこう始まるとして、職員会議開けないじゃないですか。だからその統一したですね、えー、と対応というのを子どもたちが来てからするんですかっていうね、もう後手後手すぎて、少なくても日本は、あの夏休みがですね例えば北海道であればお盆が終わったらですね20日前後にもう学校始まるんですよ東北北海道の一部はね北海道は特にあのー、もうお盆が終わった次の週からですね学校が始まるとだからあのー、夏休みに入る前にですねすでにそういうですね方針を各学校に出さなきゃいけないんですよ。夏休みの前に夏休み明けのですね対応についてのまずは職員会議が一つ開かれてそれから夏休み中にですね新学期迎えるにあたっての職員会議っていうのは必ずあるんですね。それでこの夏休み期間中もちろん毎日学校行きますのでいろんなね話は詰めていくんですけれども最後その休み明けの前の職員会議って何か課題があれば 2,3 23回ね23日使って詰めたこう会議をやったりもするんですけれどもなんせその時にですね新学期のあこの夏休み期間中を踏まえた、えー、っと状況の中でその7月に言っていた職員会議の内容とですねすり合わせをして明日からというか来週からというかあの新学期のですね方向性をあのもう一回こう確認をしていくと。それで新学期をですね迎えようという学校の中でのコンセンサスって言ったらいいのかな一本化した方向性で子どもたちのですね健康と安全を守るとそういうね流れにこうなるんですがこれ金曜日出されてですよ検討する時間がないんですよだから先生方が来る子どもたちが来る新学期みんないる中でその方向性を話し合ったとしても特に今回は感染症です感染が広がるようなリスクの中で感染症対策の話をしたとしてすでにその段階で手遅れっていうこともありうるわけですよ。だからあの本当に後手後手でとりあえず方向性は出しましたっていうアリバイ作りでしかないっていうね、まあ、そういうふうに言われてもですねもううううしょうがなななないいいじゃでですすかっていうよようやり方なんですよだからいつもねあのこれ安倍・菅政権の特徴なんですけれどもあの金曜日とかにですね緊急事態宣言の出すじゃないですかあれはね本当にその各自治体にとってはもう大変って金曜日に発出されてですよそして月曜日からって言われても土日出勤してですよそこで対応に追われれななけけばいけないともしこれがですね月曜日に発出するっていうねことってあの何、ー、て言うのかなあの水曜日からやりますよだとかあのー、早めにですね発出をしてあの何、ー、て言ったらいいでしょうかね土日を挟まないっていう形でなんとかなりませんかっていうね常にその土日挟んでくるので、あのー、すごくこう苦労されているんじゃないかなっていうね気がしますだから、まあ、子どもたちの対応に関してはですね課題が非常にたくさんあるわけですけれどもどうなるんですかねでもその出し方それからの方向性についてもですね学校のありようっていうものが全くやっぱりこう理解できていない方たちかあのいろんなね、まあ、法制度であるだとかあの通達であるだとかあのガイドラインの発出であるだとかあのー、もうちょっとその現場というかそこにねおられる先生方それからあの地域の方たちに対してのですねメッセージとして考えた方がいいんじゃないかなとだか多分ね学校という場所をこう知らない人たちか、まあ、自分たち基準でね、あのー、これ出しときゃいいんじゃないかぐらいな勢いでやってんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気がしてならないんですね。とはいえ学校がですね大きな感染爆発をこう生むそういうですねえー、っとエピセンターにこうなるっていう事例が世界中で報告されているってことを考えるとこのデルタ株侮れないんですよ。こっからねまたさらにですね感染者数が増える可能性があるとそれをこう見越したですねいろんなこう対応今後もですね、あのー、やってもらいたい。ただ国会が開かれていない国会開かないと何も決めめらられれなない、進められない進んですねそして、まあ、今回ね、まあ、今日話題にした病院なんかもですねもしも国会が開かれていたのであれば早急にですね何かしらの対応ができたかもしれないそして大阪府のですねえー、っとその病院にこう関わるですね、あのー、府のですね保健医療企画家っていうのかなうんと企画家ですねまあ、そこが、ここがですね、えー、と倒産したということについては知りませんでしたと。だから、掴んでないって話なんですよ。病院のね、各病院の実情だとか、動きだとかをですね、あのー、いわゆる役場がこう掴んでいないっていう状況であったっていうことが、これで浮き彫りになってくるんですが、まあ、そのね、実情もこう掴めないまんまですね、病床だけこう増やせと。協力できなかったところは名前公開するぞっていうね脅してどうするんですかっていうねまあそれはあのお願いしますっていうのはあの言わなければいけないことだしもしそれを言うのであればあのお願いはですねえー、っとね今加藤官房長官になっていますが安倍政権あの加藤さんがえっと厚生労働大臣だった時にあの言わなきゃダメなやつだったわけですよ。協力をしてくださいと。で、それをずっとね、厚生労働大臣がですね、あの公立の病院に対してお願いをするってことは、あの緊急時のですね、感染症に対しては、あのその権限が与えられていて,ってあの、協力要請できることになってるんですよ。それをこうずっとやらないって今週だったんですよ。だから、なおさらね、やり方まずくないかと今までずっとご自分たちそういうことをですね協力要請しないできてそして今になってですねあの協力してくれないんだったら名前公開して吊るしてあげるぞみたいなマジかっていうね<笑>気になるわけじゃないですかそれでも病院の先生方はですね立ち上がってあの言われたということを一つきっかけにあのそうするとですねいろんなその予算的なものであるだとか、あのー、もうちょっとこう手厚くなるのって経営をですね悪化させつつもですねでもなんとなくこうちゃんとこうサポートもこう行き届くっていったところってまだ動きがですね今までよりはあのフットワークを軽くね経済的にこうなんとかできるっていったところってあのー、動きやすくこうなったんじゃないかなとは思うんですがでもやり方がねちょっと残念だったなと。まあ、そんな感じで、えー、っとまた土日をこう迎える中で、まあ、パラリンピックはですね、粛々とこう進んでいくわけですがあのかなりのですね、方たちがやっぱり感染しているとで入院者もこう出していると、まあ、そういう,こう状況の中でですね、本当にこう安心安全にですね、大会を終えることができるのかということも含めてですね、あの何事もないというか、まあ、大事に至らないことをこう祈りつついたところでですね今日はくれてい、きたいと思いますはい、といとうことで、なんかね、本当にその、もう残念なことがちょっとこう多すぎてですね、まあ、この残念にこう上乗りをこうするかのように、政局でね、まあ、自民党内でですね、あの総裁選について、まあ、そこがですね、フォーカスされて、おそらく明日、明後日まあさって、テレビ、民放、まあ、国営、いろいろとありますが、またね、政権与党のですね、方たち、それからあのいろんなね、ご意見番の方たちがまたあらんきゃけりのですねいろんなことをこう言い放つかと思うんですが、テレビを使って。もういいか減ですね、えー、っと、いいか減にしてもらいたいなと、あのどれだけ多くの方たちがこう苦しんでいるのか、毎日ね、毎日ですね、亡くなられる方たちの数がどんどん増えていっています。それからあの何、ー、でしょうかね、まあ、重症化の方たち、毎日増えてます、もう2000人超えてるんですね、まあ、こういう状況の中で、東京都、京都府独自のです、ね、基準って、あのー、なんだろう、国の基準とは違う方法ってなんだろうね、えーっと、重症者の報告っていうふうになっているので。日本が一枚岩ってデータを出すことができない国になってしまっていると、まあ、ずっと課題だなと思っていたんですがまあ明日明後日どんなふうにこうなるのかそれから来週週明けですねここから2週間9月のですね半ばくらいまで,でまあいろんなことがこう見えてくるんじゃないかなってこう思うんですけれども、あのー、しっかりとですねえー、っと現実をこう受け止めながらですねできる限りのことをやりながら、えーちょと踏ん張っていくしかないなというところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく